0: já viu tanto que startup toma café? Pelo menos, se você vai a algum coworking e ali tem startup, tem muito café, mas eu acho que é porque tá sempre pensando tanto, precisa produzir tanto, né? E aí, esse café de hoje, ele vai ser com o Gustavo Carriconde, que vai exatamente falar do que, que tem essa diferença da startup. Eu brinco aqui, por que, que vai tomar tanto café uma startup? Mas, o Gustavo vai se apresentar primeiro para que você conheça toda a expertise dele porque sou fã de carteirinha, sou suspeita, só trago aqui quem é gente boa, é óbvio mas o Gustavo é uma pessoa muito querida, tanto para mim quanto para o Emílio e seja muito bem-vindo Gustavo, obrigada viu por estar aqui que bom que a gente pode se conhecer pessoalmente hoje né Muito obrigado, é, uma aula, é um prazer
1: estar aqui, obrigado Mariana
0: <risos> Me conta um pouquinho quem é o Gustavo, o que, é que você está fazendo hoje se quiser falar da Gutenberg também, fica à vontade
1: Tá legal, então hoje eu estou aqui como CEO da, da Gutenberg Ventures, meu dia a dia são startups, investidores, esse mundo aí de, de Venture Capital, a gente tá imerso aí em projetos, inovação, buscar startups, acelerar startups, né? A Gutenberg Ventures é uma Venture Builder aqui da, da FCJ e a gente foca em startups de alta tecnologia, é, muitas têm teses relacionadas com metaverso, inteligência artificial, machine learning, é, realidade virtual, blockchain, todas essas coisas maravilhosas que a gente escuta. Uhum. E o nosso desafio no dia a dia é tentar fazer com que elas construam grandes negócios com esse monte de matéria-prima que está disponível, que são essas tecnologias.
0: E não só isso, ele tem o
1: ResumoCast. ResumoCast, sou fundador do ResumoCast, em 2016 a gente começou, que é um podcast que fala sobre livros para empreendedores. Né? Muito bacana. Então eu vou tentar nessa nossa conversa trazer um pouquinho sobre livros também. Ótimo. Falar de startups fazendo referência a livros.
0: E aí, já que a gente está falando de startup, é uma coisa que muitas pessoas ainda têm dúvida, né Gustavo, porque se criou um estereótipo do que é uma startup, do que é o um empreendedor de uma startup, que antes até se falava startupeiro, né? Aquela pessoa de bermudão, de chinelo, e quem convive nesse universo sabe que não é por aí. Qual é a diferença hoje que a gente pode levar para as pessoas de uma startup e de uma empresa que a gente, não sei se pode chamar de tradicional?
1: É. Eu posso começar falando um pouquinho sobre a definição Pode. de startups que a gente usa na Gutenberg, mas é que essa definição surge de dois grandes mentes aí, ou cabeças pensantes do mundo das startups, que é o Eric Ries e o Steve Blank, que é um professor de Stanford. Os dois escreveram dois livros muito famosos e badalados sobre startups. É, o primeiro é Startup Enxuta. E, e o livro que o, que o professor de Stanford Steve escreveu é, chama Startup, o, o Manual do Empreendedor. Ah, então são duas ali, referências porque eles começaram muito cedo, ainda na década de 90, nos 2000, falando de startups e conceitualizando uma atividade que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que a gente vai ver que ela não é tão recente assim. Startup é um projeto. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse projeto, mas durante séculos os seres humanos eles vêm inovando e criando coisas e muito se assemelha a uma startup. Né? Pois
0: é, quando você pega o que tem uma startup, e o que tem uma empresa tradicional, tem muito de semelhante. Então, o que, que vai definir? O que vai diferenciar uma da outra?
1: Legal. Então, então a definição de startup que a gente usa e que é um mix desses dois livros é uma startup é uma organização de, de seres humanos, okay. uma organização de pessoas que está em busca de um modelo de negócios sustentável e escalável. Então, várias partes dessa definição que eu citei, elas estão nos dois livros, nos dois conceitos né? E a gente pode falar sobre cada um deles. Okay? Então, pela forma como eu descrevi, é, você já pode ter uma ideia que o verbo buscar, significa busca, ele leva a encontrar. Ou seja, Sim. startup é um projeto, é um projeto finito, é um projeto que tem dia para acabar. E acaba quando a busca finda, quando a, quando Mas se encontra.
0: Mas o que, que ele está buscando e como que ele sabe que encontrou?
1: Ele está buscando um modelo... Sustentável e Escalável de Negócios.
0: Tá, então ele vai buscar esse modelo. É, pra gente saber que encontrou, você tem que saber o que está buscando.
1: Com, vamos falar sobre isso aí, então.
0: Por favor, porque é, às vezes você passa e não percebe que encontrou.
1: E, e sabe, Mariela, esse é o X da questão. Algumas, é, em grupos de empreendedores que se auto-intitulam Startup, não sabem o que estão buscando, e isso cria uhum. muito ruído e atrapalha uhum. o projeto, então vamos lá, é uma organi... percebe que eu que eu me referia a esse grupo claro. de pessoas como uma organização, eu não falei que é uma empresa, eu não falei que é um CNPJ, uma startup pode ser um grupo de pessoas, duas pessoas que se conhecem, que estão construindo um projeto dentro de uma garagem, pode ser um grupo de intraempreendedores que atuam dentro okay. de uma empresa que Sim. tem o seu próprio CNPJ, mais a empresa... O CNPJ não é a startup, a startup é o projeto desses empreendedores que algumas vezes se tornam uma, uma, uma spin-off, okay. que está buscando, então vamos lá, primeira parte da, da definição é uma organização,
0: tá. é um grupo
1: de seres humanos, eu falei organização, mas pode ser duas pessoas, não precisa Sim. ser oficialmente uma um entidade, CNPJ. um CNPJ, que está em busca. O que, que significa busca? Busca significa é, a, o, a, quem, quem está executando essas buscas precisa ter algumas competências relacionadas à busca, ou seja, as pessoas que estão tornando uma startup elas precisam ser boas em fazer perguntas, Ótimo. questionar, é, experimentar diferentes é, é, maneiras de solucionar um determinado problema, é, não se intimidar em atingir um ponto onde a busca requer uma revisão, aí que a gente precisa dar e um voltar. passo atrás pivotar, mudar a direção, tá vendo que essas, essas coisas todas, elas não são recomendáveis a um negócio tradicional? Imagina se a gente começa a questionar tudo, todos os processos e pivotar a todo momento, o negócio a se torna insustentável.
0: Nossa, Gustavo, eu fico imaginando aqui quem já teve né, uma empresa ou quem tem uma empresa, é, como que você vai preparar para ter aquela empresa, como que você vai ter um plano de negócio, ou vai fazer. Hoje em dia tem muito do que vem de uma, da maneira como a startup se organiza, está trazendo para a empresa tradicional, até o Canvas, né? Vem. O Canvas
1: é um modelo de negócio.
0: É, exatamente. Mas antes, lembra o tamanho que era o modelo de negócio que você tinha que fazer?
1: Antes era um plano de negócio.
0: Plano. E beleza, aí... não é modelo, obrigada. <risos> é, aquela eu, eu coisa tô... enorme,
1: de é, 50 páginas. É, eu já estou tô, tô prevendo com... o que vai acontecer daqui a cinco anos.
0: Pois é. Isso não faz parte da realidade, isso né? Não é possível. E aí muitas pessoas, eu conheço várias e eu já tive, falam, para que eu vou fazer isso? Eu vou mudar no meio do caminho? E aí não Exatamente. fazia nada. É. Esse é o problema, né? Não fazia nada.
1: Então, é, a palavra, o verbo buscar, ele, ele implica que as pessoas que estão executando uma startup, elas precisam exercer atividades diferentes das pessoas que estão executando um negócio tradicional. Buscar é.
0: versus executar.
1: E algumas das, das atividades são essas que eu citei. então é, aí a gente já pode extrapolar um pouquinho, um pouco além e se dar conta que muitas vezes quando uma startup ela acaba crescendo e se tornando uma empresa, um modelo de negócio sustentável, os founders, que são os iniciantes Sim. daquela startup, eles acabam não mais se identificando com o negócio. Por quê? Tem alguma coisa errada com eles? Não, uhum. é o um negócio que mudou. Antes era um processo de busca que, que requeria competências e atividades distintas, próprias para quem tem essa curiosidade, quem se... Se, se sente confortável em um ambiente de busca. Depois o negócio se transformou em um outro negócio que requer outras competências e geralmente entra outro time, que é o time de executores, o time executivo que toma conta da startup, que não é mais startup e passa aí sim com outras competências de gestão, de planejamento, de administração, de atenção aos detalhes, cuidados nos processos de execução. Então são outras competências que fazem com que esse negócio dê certo e geralmente nessa transição sempre ocorre um conflito. Né? E o conflito ele tende a girar em torno dos founders que precisam tomar uma decisão de, de mudar as suas competências e forma como eles abordam aquele novo negócio ou sair do negócio, que algumas vezes acaba acontecendo.
0: Você me fez lembrar, se não me engano, a história do Twitter ou do Airbnb, que tem uma questão dos founders. Praticamente
1: que... todas passaram por, esse, por, por essa trajetória, se você olhar todas, todos os founders, ou eles, uh, Apple, Steve Jobs, ou eles saem, eles ou, saem ou, e voltando, ou tiram eles. E Uber, AirBnB, é, Twitter, a própria Microsoft, né? Com um, o um Steve Ballmer que assumiu o papel do... do então do tem Gates. aquele
0: que é o founder e tem aquele que é executor. Mas vamos... Eles
1: podem ser a mesma pessoa. Sim, se mas... Se eles estiverem que... dispostos a mudarem as suas convicções. É,
0: mas nem sempre, nem né? Nem sempre. Como que você vê que às vezes é, eles acabam criando uma outra startup. Ou... É, Acabam sendo investidores em outras startups. Parece que aquele sonho, aquele aquilo que os motiva é diferenciado do que o que motiva alguém de uma empresa tradicional. Estou errada?
1: Tá certíssimo, não tem nada de errado com isso. Nós somos exatamente a humanidade. Ela é errado. fantástica por pessoas diferentes, escolhem fazer coisas diferentes, se atraem por atividades e coisas diferentes. Isso é complementariedade Sim. do ecossistema. E, e... Isso
0: é muito bacana, muito bacana. Agora vamos por parte. Você falou. É, que é uma organização em busca. Em busca. Aí você já diferenciou aqui que tem que ter essa competência de busca, você diferenciou buscar do executar, mas agora eu queria que você levasse para um outro ponto que é o sustentável e escalável, que você pudesse falar um pouco mais sobre cada uma delas, por tá. favor. Antes
1: eu posso falar sobre a definição então, de óbito. modelo de negócio, o que é o modelo de negócio? Então o modelo de negócio, você citou o canvas do modelo de negócios, Lá, por ano, lá pelo ano 2000, um, um estudante de PHD numa de uma universidade da Suíça, chamado Alexander Osterwalder, ele fez essa mesma pergunta para os seus professores, para os seus pares, o que, que é um modelo de negócios? E ele chegou à conclusão que cada um tinha uma definição diferente de modelo de negócio. Né? Então ele criou algo muito inovador na época, que era um blog. Ele começou um blog, lá pelo ano 2000 não tinha blog, não tinha e-mail, não tinha quase nada. E A, com internet esse... era A internet estava começando, estava iniciando. <risos> Mas ele conseguiu com o blog dele, escrevendo esses questionamentos, os artigos dele, atrair centenas de outras pessoas ao redor do mundo para responder essa pergunta. O que, que é um modelo de negócios? E ele viu que quanto mais pessoas tentavam é, responder, mais ele sentia que realmente... Ninguém as...
0: Não era padronizado. Não
1: era padronizado. E o canvas do modelo de negócios, ele veio para padronizar isso. Então o Canvas, Nossa. ele tem nove blocos. Sim. Esses nove blocos, segundo os estudos que ele performou naquela época, e que são válidos até hoje, eles funcionam como uma espécie de checklist, que, que tentam é, descrever o que, que no mínimo tem que ter um modelo de negócio. Tem que ter no mínimo nove coisas. É engraçado. E tá lá no Canvas. Você tá
0: falando de 2000, né? A gente tá em 2022 e quantas pessoas ainda não conhecem o Canvas? Ou ainda têm dificuldade e, e é relativamente simples, né? Se você entende o que é cada parte e você cria o hábito, o que eu acho mais gostoso é você poder colocar ali um post-it e tirar. Não, peraí, ou então acrescentar.
1: Isso é ou útil para quem está buscando, né? Para quem está buscando é útil. Não encontrou ainda. É. busco não encontrou, tira e substitui. É exatamente essa é a lógica por trás do Canvas. E o Canvas, ele pode ser usado é, de uma forma muito flexível, né? porque ele foi feito para isso. Diferente de um plano de negócio que a gente escreve. Sim. E é muito difícil mudar aquele plano de negócio. Né? Então, existem nove componentes, nove blocos de um, de, um, de um canvas, de um modelo de negócio. Mas a descrição que o que Osterwalder utilizou, e, e utiliza até hoje no livro dele, é que uma, um modelo de negócio é uma descrição, é uma, é uma história, vamos chamar assim, uma, uma narrativa de como uma empresa é, ou um negócio... Gera valor para um determinado grupo de clientes. Eu já estou falando de alguns pedaços do Canvas, né? Como entrega esse valor e como captura esse valor de volta no formato de receita. Essa é a descrição de um modelo de negócio e tudo o que precisa acontecer para que isso que eu falei aconteça, tudo que precisa gravitar em torno desse modelo para que isso que eu falei aconteça. Quem são os parceiros chaves? Quais são as atividades chaves? Ah, quais? E finalmente é, a parte quando eu falei como captura o valor, é como como monetiza um negócio. Sim. A gente está falando de que um negócio que é monetizável, né? Então, quando um negócio gera valor, ele tem uma estrutura de custos e uma estrutura de receitas que as startups chamam de CAC e LTV. Então, o custo, a receita, tem que ser maior do que o custo. Então, quando você falou assim, como é que eu entendo se eu achei o que eu estou buscando? Essa, essa é uma evidência, é uma das evidências. Se todos esses nove blocos do Canvas, quando colocados em conjuntos, encaixados um a um entre si, se a receita tende a ser maior do que o custo. Mas não uma receita assim de, puxa, consegui um investimento de 5 milhões, coloco ali e considero isso como receita. Isso não é considerada receita. É... Lembra que a gente está falando de um modelo. Um modelo é como, como se fosse um template. Não tem template do, da planilha, do Word, que a gente copia e cola e coloca lá as, as informações que a gente
0: PowerPoint.
1: quer. PowerPoint? PowerPoint. É um, é um modelo. O um modelo é, é um modelo. Então, o um modelo ele tem que previsivelmente conseguir estimar que... Todo mês vai entrar aquela quantidade de receita e todo mês ela vai ter uma estrutura de custo naquele formato. Aí sim, a gente está falando de modelo.
0: E isso, se a pessoa realmente ela se estruturou dessa forma, a gente vai no outro Enquanto você estava falando, eu pensei em outro ponto. Até para ter um investidor, você citou os 5 milhões, ele vai ter mais confiança. Ele... ele vai
1: buscar identificar o um modelo, Porque aí ele vai querer saber toda... se o modelo está funcionando. Ele,
0: ele sabe aonde ele está, ele sabe aonde ele quer chegar, opa, aqui eu confio e aí ele pode até chegar a investir.
1: Quer ver uma coisa que, que é muito crítico para as startups? O founder, os founders no começo, é, quando ainda o projeto é uma startup, eles fazem tudo. Sim. Mas fazer Fui tudo
0: preso, né?
1: não, é, não é um modelo, porque o investidor vai questionar. Ok, mas nesse teu modelo aqui, se eu te tirar o founder, Sim. o que vai acontecer algum o que é que dia? Vai acontecer? O modelo ele tem que ser, aí a gente vai para a parte sustentável. O modelo ele tem que se sustentar mesmo sem o founder.
0: Então, peraí que a gente vai para o próximo bloco. A gente vai dar uma pausa. No próximo bloco você vai falar sobre, sustentável, sobre esse modelo sustentável. Sustentável e escalável. Isso, só um minuto. Tá bom. Então, Gustavo, vamos falar agora sobre sustentabilidade e escalabilidade dentro da startup. Como que isso funciona e como que esse modelo de negócio pode gerar isso.
1: Legal, então sustentabilidade, a gente falou um pouquinho, é identificar se o modelo ele para em pé. Né? Okay. Se a estrutura de, de, de custos faz sentido, é, se todas aqueles blocos do Canvas, eles é, eles possuem um plano de, de backup, então como eu te falei, se a gente tirar o Founder, a gente tem um time de vendas aqui, se sair uma pessoa do time de vendas, a gente tem um, um processo, um playbook para treinar e recrutar mais talentos para suprir essa demanda do time de vendas e o modelo ele vai continuar, né? se as receitas, se a gente consegue uh, ter uma expectativa de, de cálculo futuros de receitas baseado no que a gente já vem tendo por algum tempo, isso são evidências de que um modelo de negócios ele é sustentável. É por isso que quando uma startup está iniciando, ela não tem modelo de negócios, né? muitos investidores Uh, anjos já chegam para as equipes de startups, e já pedem uh, uma estimativa de faturamento. Sim. Uh, e é por isso que é tão difícil, porque as startups ainda estão buscando essa estimativa. Elas estão em busca ainda do modelo que, que seja sustentável.
0: Porque há muito a questão como que ela surge, né? Ela vai surgir por uma dor? Exato. Ela vai, então, a partir daquele momento que, ela, que foi detectada uma dor, que deveria ser, né? E ela deveria depois fazer o seu modelo de... É um processo né? As... Essa organização Ela tem que passar por este processo E às vezes O que se vê é quer é pular etapas E chegar lá na falar ah, Eu quero ter um investidor de tantos milhões Eu quero virar uma unicórnio, eu quero ser um camelo
1: Ou, ou, ou eu, eu quero começar uma startup Que não resolve uma dor Isso é muito crítico, Magalha E tem muito é, é, é uma das causas de fracasso Maiores ah, de startups startup.
0: Porque virou moda
1: porque virou moda ou porque não resolve uma dor real. O, o, o empreendedor ele é recompensado por resolver dores. E okay. qual é a recompensa? A recompensa é ele ter o direito de construir um modelo de negócios sustentável. Essa é a recompensa que ele recebe. E o modelo de, de negócios sustentável, lembra que eu falei definição de modelo Sim. de negócio. Então é como um negócio gera valor okay. para um determinado cliente. Quando eu falo gera valor, eu estou falando resolve uma dor. De quem? De um determinado grupo, segmento de clientes. E aí, o, a receita da startup nada mais é do que uma recompensa por resolver a dor de alguém. Então, uma, 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 um empreendedor ele é recompensado por resolver dores. E está comprovado aqui na descrição do modelo de negócio, o que, que é o modelo de negócio.
0: É tão engraçado isso, porque às vezes a, as pessoas acham que... Ter ambição nesse sentido não é algo saudável, pelo contrário, deve ser saudável. É essencial
1: para o negócio ser sustentável, Exato. porque senão ele não se sustenta.
0: Porque a sustentabilidade ela tem que ser também financeira. Ela tem que ser a sustentabilidade do negócio, óbvio que incluindo a financeira. Não dá só para ir pelo sonho. O sonho é ótimo, o propósito é ótimo, né? resolver a dor é ótimo. Mas essa sustentabilidade ela tem que ser pensada desde o início. Porque se a pessoa se atenta a isso, ela, a sensação que eu tenho é que se ela presta atenção nesses pontos desde o início, ela tem uma vida mais longa, ela tem o, a probabilidade do sucesso dela é maior. Eu estou errada?
1: Tá certíssima. E, e, e a sustentabilidade ela, ela vem então de, de, de solucionar, geralmente as, as, os grandes negócios, as grandes startups úteis para o mundo, realmente que mudam a humanidade, elas geram mais valor do que a receita que elas capturam, né? e a gente não percebe isso, mas está é aqui a, a, ao nosso redor, a gente, cada item que está aqui nessa sala, ele veio de um negócio que a gente pode considerar uma startup, aí né? a gente só está tendo a possibilidade de, de, de gravar esse podcast aqui no Cubo de uma forma super remota, usando internet, pra, a quantidade de valor que foi gerado por negócios que a gente hoje tem à disposição para consumir, então isso não vem do nada, isso surge através é, de projetos.
0: Aí, cria uma outra mentalidade, eu não sei se a minha geração, né, eu, tô com, eu falo aqui várias vezes, eu estou com 49 anos, mas talvez essa antes houvesse um gap entre gerar valor e, e ter essa sustentabilidade financeira. Nem sempre isso se comunicava bem. Pareciam que eram coisas distintas. Eu, eu acredito que as startups vêm para mostrar que as duas coisas podem andar em conjunto. Eu posso gerar um valor e eu posso ser sustentável. Talvez, quem está ouvindo aqui que tenha 20 e poucos anos, né? Ou beirando os 30, o que eu estou falando não vai fazer sentido nenhum. Mas para minha geração... E uma geração próxima a minha, eram coisas distintas. O ganhar dinheiro nem sempre era ter alado a valor. Pelo contrário, às vezes era mal visto. Bom, e você já falou da sustentabilidade e agora tem a questão da escalabilidade.
1: Legal, então é, é um dos grandes diferenciais da era que a gente está vivendo, é que como a tecnologia nós conseguimos escalar as coisas o que que vamos lá, definição eu gosto de definição já claro. deu para perceber né é, isso é então ótimo. De, definição de escalabilidade você pega o teu modelo de negócios e consegue visualizar se você consegue aumentar a receita sem aumentar os custos fixos
0: uhum.
1: aumentar a receita sem aumentar o que eu quero dizer é, pensa na rede de hotel Hilton ou qualquer okay. outra para adicionar um, um quarto extra na rede de hotel Hilton é preciso contratar um arquiteto, Sim. realizar uma obra. O custo, o é, custo é altíssimo é, e, obviamente, ele vai gerar mais receita, obviamente. Claro. Para adicionar um quarto no Airbnb, o custo é praticamente zero. É muito Sim. próximo a zero. É só criar um outro perfil, colocar as fotos lá, um quarto extra. Então, o Airbnb é um negócio extremamente escalável, porque você consegue escalar a receita sem aumentar um pouco muito ou nada a estrutura física do negócio né? e isso a gente tem a possibilidade de, hoje é uma, é uma grande vantagem da era que a gente vive porque ex existem os bytes, a gente conseguiu transformar formação, conteúdos, é, é, marketplaces, coisas que nós fazíamos no mundo físico, é, até livros, compra de livros, é, consumo de, de, de streaming, vários produtos eles se tornaram é, escaláveis por causa das tecnologias que vem cada vez mais surgindo. Então, é, por que, que um, um, um investidor ele, ele atenta muito para esse aspecto da startup? Ele utiliza o critério da escalabilidade para identificar se aquele investimento vai ser um bom investimento ou não. Porque a gente sabe que com uma startup escalável, se, se, se o modelo de negócio ele é escalável, a gente consegue levar aquele mesmo modelo através da escalabilidade para diferentes tamanhos de companhias. Série A, Série B, Série C, Série D. Já com um negócio tradicional que não é escalável, ele não consegue percorrer rodadas de financiamento de maneira com que o valor da startup aumente gradualmente. gradualmente. E, e tem todo um jogo por trás, né? porque tem cálculos de é, qual deve, deve ser o valuation em cada uma das Sim. etapas, tem cálculo de quanto a gente deve investir é, em determinada etapa para levar o modelo de negócios ao próximo, é o próximo. nível, é, lembra que eu falei sobre, sobre, so, so, sobre modelos de negócios que, uh, sustentáveis Sim. e escaláveis e que uh, startup é um projeto, startup é um projeto finito, ou seja, é e mais do que isso é um projeto que tem várias fases, então as séries de financiamento são fases, né? então a, a primeira série de, de financiamento seria é como se fosse uma pista que a startup está correndo. Um avião correndo na pista e ele tem que decolar naquela pista. A pista é a quantidade de recursos financeiros que a startup está gastando. Então quando a, quando a startup está em cash burn gastando recursos financeiros, ela não é sustentável. Por que, que ela não é sustentável? Porque ela não é um modelo ainda. Ela está queimando combustível. E essa, esse é o nome do jogo. Essa ideia é ideia por trás. Ela precisa. Precisa, ela precisa ser assim. Porque quando ela for um negócio sustentável, ela não é mais uma startup. É esse o jogo.
0: É. Então vamos lá, você começou a falar das séries. E eu gostei dessa sua analogia para a decolagem do avião. Série A, ela está se preparando para decolar. Série B? Então,
1: é, a, a, cada uma das séries sim. seria uma, uma corrida diferente na pista. Né? Então o que, que é a pista? A pista é uma quantidade de recursos. Vamos supor que uma startup, ela levantou 2 milhões é, de reais e cedeu é, 10% do seu patrimônio, sim. do seu equity. Ela tem 2 milhões para testar, pivotar, buscar. Quando os dois milhões acabam, ela já tem que estar perto da próxima pista que é a série B. O que não pode acontecer é a pista acabar, os dois milhões acabar sem ter sem outra ter pista outra. ou sem ter decolado. E o decolar, o sair da pista é o encontrar o um modelo de negócios sustentável.
0: E ela, então ela vai pensando, ela vai, óbvio, partindo da dor, ela vai fazer um modelo de negócio inicial mas aquele modelo ele ainda vai sendo construído à medida que vai acontecendo.
1: Aquele modelo são hipóteses. Pois é. São é, todas hipóteses.
0: Na minha. Vamos lá, né? Na minha época a gente falava que era trocar a roda com o pneu. Quer, trocar o pneu com o carro andando. Né? Você vai fazendo acontecer. E a diferença de uma empresa tradicional que muitas vezes para. Ou então ela fala assim: não tem como eu fazer isso, porque senão como que o meu negócio vai, vai lá para frente?
1: Nesse caso, é quando os conceitos começam a Sim. se misturar, se, se, se a gente tiver clareza de o que, que nós estamos executando, se a gente está executando busca ou realmente executando um negócio tradicional, a gente vai entender que, puxa, né, os talentos que eu preciso trazer para os dois projetos são distintos, por quê? Porque eles têm interesses, competências e, e performance diferente nos dois ambientes, então são dois ambientes separados, né? as atividades que eu vou executar, então, como a gente trabalha muito com, com startups, a gente sabe que não adianta processualizar muito uma startup. Por quê? Porque provavelmente semana que vem o processo vai ter que mudar. Uhum. E dá, muito, dá uma trabalheira muito grande criar e escrever um processo que vai mudar a todo momento. É uma entropia, é né? um gasto desnecessário de, 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 de energia. De, de energia. Uh, já num, num negócio tradicional, agora indo lá mais para descrever as diferenças entre sim. os dois, e não tem nada de errado em um negócio não, tradicional não. e uma startup. Não é que um seja melhor que o outro, né? são diferentes, so, são diferentes fases sim. diferentes. Né? Então uma startup é um, é um projeto, ele é finito e ele tem que ser encarado assim, de forma finita. Eu vejo um erro muito grande de empreendedores dizendo que, puxa, a minha startup já tem 10 anos, tem alguma coisa errada se ela tem 10 anos. Você está buscando durante 10 anos. Né? Aí, aí tem, uma, tem, tem uma sutil diferença. Uh, um, uh, um, um negócio tradicional ele pode ter uma mentalidade de startup ágil uh, e, e propenso à inovação, Sim. disposto a se reinventar em algumas das suas partes ou criar subprojetos, mas o core dele, o núcleo dele tem que uh, estar muito identificado com as competências de... Execução, execução. Então uma startup ela, ela não pode durar mais do que cinco anos, por exemplo. Né? E não tem nada de errado, porque algumas startups elas duram um pouco e findam o projeto. Essas são, é, eu costumo dizer que, 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 que nunca, o fracassar nunca é fechar uma startup. A startup nunca fracassa quando ela acaba, porque os founders adquiriram tanta experiência que eles podem partir para outro projeto. Então você só acabou um projeto que não foi validado. Né?
0: E você falou uma outra... Eu estou aqui pensando numa outra fala que você trouxe que mesmo quando ela deixa essa busca e passa para a execução ela tem características ágeis, ela tem características tecnológicas ela, ela tem características que que ainda dão aquele... Eu não sei se a palavra seria essa, mas aquele ar de startup né? Aquela aquele ar de inovação e tecnologia mas que não é mais startup.
1: É como as crianças, elas vão, elas são mais propensas a realizarem experimentações, testes, fazerem perguntas. Mas o ser humano ele vai amadurecendo e alguns deles ainda mantém aquele lado de criança, de questionamento.
0: Excelente, excelente comparação. Excelente
1: comparação. Isso é super positivo. Né? A gente fala manter a mente aberta, é. É propenso a testar coisas novas. E as empresas elas seguem esse ciclo também.
0: Deixar vir as minhas crianças. Ah. Né? E aí é, é, essa questão e, e é engraçado você usar essa essa analogia porque a criança tem a questão da busca, a criança tem a questão da curiosidade, isso é inato, né? Então manter isto é muito interessante. Nossa, Gustavo, você foi falando, eu fui tentando linkar e pensando em empresas, né? Você ia falando, eu ia lembrando de algumas startups, eu ia lembrando de algumas empresas tradicionais, lembrando da empresa que nós já tivemos, né? Ia, quer dizer, que é da família do Emílio, uma padaria desde 1910, né? Essa padaria foi vendida em 2021. Então, assim, esse tradicionalismo na panificação, será que é possível? Será que toda empresa pode ter esse braço... É, de inovação e tecnologia, de agilidade, né? Será que toda empresa pode ter isso? Essa mentalidade como se fosse de uma startup?
1: Todo, toda empresa pode, porque ao redor de uma empresa, mesmo uma padaria, um negócio tradicional, gravitam oportunidades que podem ser exploradas por projetos. E esses projetos é que são as startups. Então, um projeto dentro de uma padaria, por exemplo, de criar... Um braço ali de delivery, ou alguma coisa de pontos, digital. Esse, o projeto é a busca de hum. uma possível frente, nova frente, do negócio que já está estabelecido. Então esse projeto se denom denominaria a startup.
0: Dentro da empresa. Dentro da
1: empresa. Isso é o, é o intraempreendedorismo. É. Isso
0: é muito bacana, porque algumas pessoas pensam assim, não, isso não cabe
1: aqui. Cabe, praticamente, Sempre porque cabe, a gente né? tem possibilidades, e eu que trabalho com, com tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada. É, as possibilidades são além do que um ser humano normal consegue consumir de informações durante, ao longo do seu dia. Vai além dessa, dessa, dessa quantidade de coisas que está na nossa visão. As possibilidades que tem, que existem.
0: É engraçado eu não sei quando vai ao ar o seu e quando vai ao ar um episódio que eu gravei agora com o Isaac que a gente estava falando de algumas questões de metaverso, e a falou, ela já é possível sentir aroma e eu fiquei imaginando aquele cheirinho do pão sabe? que é tão característico, né? eu Sim. que senti isso tantos anos enquanto a gente tinha a padaria é, então o tradicional ele pode gerar se você abre a sua mente para essas novidades você vai ver o que, que encaixa ou não no seu tradicional. Tô errada. Está
1: certo. E, e, e se a gente pensar em, em termos de. Porque tem duas coisas, dois conceitos aqui distintos. Um é o um modelo de negócio e o outro é a tecnologia. A tecnologia não é um modelo de negócios. Sim. Tecnologia é realidade virtual, aumentada, inteligência artificial, machine learning, blockchain. O modelo de negócios é o papo que a gente teve aqui agora. Então a tecnologia é uma matéria-prima para criar ou aperfeiçoar negócios já existentes. E
0: aí ela cabe em qualquer um.
1: Quer ver uma coisa, por exemplo, o modelo de negócios da Amazon. A Amazon é uma loja hoje mas ela surgiu como uma livraria. Vendia exclusivamente livros. Eles é, utilizaram o um modelo de negócios de uma livraria tradicional. A única inovação que houve dentro da Amazon foi que o canal de entrega agora não é mais canal físico. A gente entrega livros digitais. Isso disruptou toda uma indústria e que mudou praticamente a história da humanidade, então a Amazon usou uma tecnologia para incorporar em um dos blocos, que é o canal de entrega, Sim. do seu modelo de negócios e só isso, só esse, essa movimentação mudou toda a história da humanidade, claro que depois veio a loja de tudo e todas as escalabilidades, a AWS e as outras coisas que vieram depois, mas começou assim, né? então qualquer tecnologia pode ser usada dentro de negócios existentes para aperfeiçoar esse modelo de negócios e criar outros derivados que são as spin-offs e, e esse processo de, de, de aperfeiçoamento do modelo de negócio a gente chama de startup que é um projeto dentro de um negócio que já está funcionando
0: Gustavo muito bacana é, é, você conseguiu com esse exemplo da Amazon é, trazer eu acho que fechou assim você amarrou o que você falou esse tempo todo porque poxa livraria né e o que ela fez com o Kindle né quem aqui nunca comprou e leu eu não tenho o Kindle mas eu tenho no meu iPhone quem Kindle ali baixado. E mudou,
1: mudou hábitos das pessoas, Exatamente. né, antes da Amazon. Quem é que
0: lia um livro
1: no PDF, um, no computador? Ninguém podia conceber. Hoje <risos> tá quase até virando um tipping point para mais pessoas lerem é, digital do que...
0: e é engraçado, porque eu conheço pessoas que falam assim, eu amo o cheiro de livro, né, e hoje as pessoas, mesmo aquelas que amam o cheiro do livro, elas têm o hábito de ler. É, hábito, é, é... hábito. As que você próximas acaba gerações
1: talvez nem tenham essa memória de cheiro de livro.
0: Exatamente, exatamente. Ah. Mas isso é muito bacana. Gustavo, nós vamos conversar ainda sobre outros assuntos em outros episódios. Eu quero. É você é uma pessoa assim. A sua cultura me encanta. É a sua maneira de de direcionar a gente tem a oportunidade até que eu não faço há muito tempo nos encontros virtuais eu não tenho participado né mas assim a, a sempre as suas colocações elas são incríveis eu comento isso com a Emílio quanto a, a sua maneira de a gente pega um assunto você vai comendo eu falei, gente como ele tirou aquilo é muito bacana assim é, <risos> é, é show é show o que, que você faz mas eu quero que você deixe os seus contatos para quem quiser te procurar no ResumoCast, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quiser te encontrar na Gutenberg, por favor, fica à tá vontade. Tá legal.
1: Pessoal, estou em todas as redes, então, <risos> Gustavo Carriconde no LinkedIn, pode me chamar lá, tem o um site da Gutenberg, Gutenberg Ventures, tudo junto, ponto .com, e o ResumoCast, que está no YouTube, está também no Instagram e no Spotify, procura lá ResumoCast ou no Google, que vai cair em algum canal do ResumoCast.
0: Tem algum, como que você, agora uma curiosidade minha, já no final, como que você escolhe os livros para o Resumcast?
1: Ah, é, então essa é uma parte importante da nossa geração de valor, que é a curadoria dos livros. Né? Então, na temporada atual que, que nós estamos é, executando, é, são autores todos nacionais, ah. que tem algum livro é, publicado em uma, alguma grande editora. É, é, eu leio os livros, Sim. tento entender a pautas dos livros, se eles se encaixam na nossa pauta, no contexto, a gente busca livros de, de negócios, livros para empreendedores, livros de desenvolvimento pessoal uh, e basicamente se o assunto é, é interessante, é uma ideia inovadora, traz ali ideias insights. novas, insights, né? então é muito do feeling também, uh, eu faço grande parte da, da curadoria e é impressionante como no Brasil nós temos grandes autores cada vez mais né? é um e eu, eu me sinto muito motivado e honrado de, de participar do fomento é, dessa, desse hábito, que é escrever os livros. Né? É, depois de entrevistar tantos autores, a gente pode, eu, eu me dei conta que puxa, escrever um livro é colocar uma quantidade enorme de ideias que uma pessoa, talvez uma jornada inteira de vida, sintetizada em algumas páginas. E quem lê essa jornada é um privilegiado, é uma Sim. pessoa privilegiada é que pode aprender coisas ali com alguém que demorou uma vida inteira para escrever. É, com
0: certeza. Você
1: já escreveu seu livro? estou em processo de escrever. meu livro é sobre tomada de decisão.
0: Que vai ser o nosso próximo episódio, okay. né? Ok. E só um parênteses, agora para encerrar mesmo, que eu falo assim, ah, vai encerrar, vai encerrar, mas agora vai encerrar mesmo. É, no outro podcast que eu tenho, que é o Bariatrica Club, eu tive a oportunidade de conversar recentemente com a bisneta da Dona Benta.
1: Olha Aqui, só. Aqui
0: inspirou Monteiro Lobo.
1: fica a palma dela.
0: Ficou um podcast delicioso porque ela contou um pouco da história da Dona Benta. Ela é endocrinologista e escreveu um livro que chama Emagrecer Comendo Bem. E ela tem muito da receita da Dona Benta, e o que é fantástico, eu me arrepio, ó. Vocês não estão vendo, mas eu fico arrepiada. E, e arrepiei o tempo inteiro, porque quem era a geração que assistiu o sítio do Picapau Amarelo, né? Sim. E eu falei com ela assim, o meu sonho era comer o bolinho de chuva da Tia Anastácia. <risos> ela tem os originais da avó dela, Gustavo. <risos> os manuscritos da avó.
1: Que legal. Então
0: é uma história muito bacana, depois eu vou te mandar esse podcast, você vai gostar. Mas... Muito obrigada, obrigada mesmo, e obrigado. no próximo a gente vai conversar sobre a tomada de decisão, porque é um ponto que às vezes a gente empaca, né? ou toma decisão de maneira errada, ou não toma decisão. Então a gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Tá obrigada, ok. viu?
1: Obrigado, obrigado.
0: Para você que está aqui acompanhando esse episódio, mais uma vez obrigada. Lembra de seguir arroba podcast.inovação na veia, café com Parolini. No próximo episódio a gente se encontra, viu? Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.